0: Macabre. Ein Mai und Edlich-Podcast über Tod und Teufel. Hier spricht Dr. Rahel Schmitz mit Jamie Elrich aus dem Mai und Edlich-Team über Themen, die nie ausgesprochen werden. Auf geht's in schaurige Minuten. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Memento Macabre, einem Podcast von Mai und Edlich zur Ausstellung Tod und Teufel, die ab dem 14. September im Kunstpalast Düsseldorf zu sehen ist. Mein Name ist Jamie Elrich aus dem Team von May und Edlich und auch wenn wir uns eigentlich mehr mit Männermode beschäftigen, lieben wir natürlich vor allem gute Stories. Und als Kooperationspartner des Kunstpalastes haben wir uns deshalb gedacht, es wird Zeit für einen Podcast. Ich mache das Ganze natürlich nicht alleine, sondern habe mir Expertise zur Seite geholt. Dr. Rahel Schmitz, Ihres Zeichens Literaturwissenschaftlerin, Fachjournalistin für unter anderem den Virus und Podcasterin par excellence. Hallo Rahel.
1: Hallo Jamie, schön wieder hier zu sein.
0: Das freut mich auch, dass du wieder da bist. Wir haben ja in der letzten Woche schon schön die Themen Tod und Teufel angerissen und uns da vor allem auf das Thema des Teufels fokussiert, beziehungsweise damit auseinandergesetzt. Heute konzentrieren wir uns auf die Gestalt, die gerne als Sparringspartner des Teufels wahrgenommen wird, nämlich den Tod.
1: Ja, Don't Fear the Reaper singen schon... Blue Oyster Cult in ihrem gleichnamigen Song von 1976, einer der wohl bekanntesten Songs dieser Band. Und ich finde diesen Refrain immer sehr spannend. Don't fear the reaper. Hab keine Angst vor dem Tod. Denn was diese Lyrics verdeutlichen, ist ein sehr zwiespältiges Verhältnis, das wir zum Tod haben. Auf der einen Seite nehmen wir ihn als furchterregend wahr. Denn sonst müsste man ja nicht betonen, dass man keine Angst haben sollte. Aber auf der anderen Seite wissen wir auch, dass der Tod unausweichlich ist und dass es deswegen keinen guten Grund gibt, sich davor zu fürchten. Generell wird über den Tod in unserer westlichen Kultur wenig geredet und wenn, dann meistens in eher schlechten Tönen. Daher wollen wir in dieser Folge mal dem komplexen Bild des Todes nachspüren. Wie stellen wir uns den Tod vor? Wie wird er beispielsweise in der Kunst dargestellt? Welche wiederkehrende Symbolik gibt es? Aber, und das ist ganz wichtig, welches Spannungsfeld er gibt sich aus den verschiedenen Vorstellungen und Darstellungen des Todes und gibt es nicht vielleicht auch positive Vorstellungen. Ein kleiner Hinweis vorab, bevor wir jetzt ins Thema einsteigen. Wir werden heute nicht oder zumindest nicht tiefgehend über Totenkulte oder auch Untote in der Popkultur reden, denn das sind beides Themen, die wir in einer gesonderten Folge behandeln werden.
0: Da freue ich mich besonders drauf, muss ich sagen. Ich mich auch. <lacht> das wird sehr schön. Ähm, du hast es gerade schon angesprochen. Wir werden heute äh, uns damit auseinandersetzen. Wie stellen wir uns den Tod vor? Jetzt ist es natürlich so: äh, Wir alle haben so eine Vorstellung vom Tod als als Vorgang, sage ich jetzt mal. Und das ist ja auch das, was bei mhm. uns in der westlichen Kultur ähm, sehr im wahrsten Sinne des Wortes totgeschwiegen wird. Ja. Ähm, das ist ja auch was, was äh, ja, ne, der Tod ist so ein bisschen aus der Gesellschaft rausgenommen. Ähm, dann gibt es die die Leichenwagen, wenn sie rumfahren, die sind ja dann sehr hasch-hasch, werden sie durch den durch den Verkehr geschickt und man redet da nicht so sonderlich viel drüber. Mhm. Ähm, das wollen wir natürlich heute ein Stück weit ändern und da ist es dann spannend, vielleicht nochmal mal äh, zu sehen und das ist ja auch das, was du uns jetzt mitbringen wirst, was so gängige personifizierte Vorstellungen vom Tod nochmal sind.
1: Ja, generell ist es so. Jede Kultur hat ihre Vorstellung vom Tod. Und viele davon überschneiden sich. Da erkennt man also eindeutig Ähnlichkeiten, Parallelen. Aber teilweise sind sie natürlich auch sehr unterschiedlich. Und klar, die verändern sich auch im Laufe der Jahrhunderte, was wir insbesondere in dem Kontext, den wir für heute uns vornehmen, sehen werden. Denn unser Fokus für heute sind in erster Linie europäische Traditionen mit einer Prise nordamerikanischer Einschläge und einem gelegentlichen Ausflug darüber hinaus. Aber zu einem großen Teil werden wir spezifisch eben hier in Europa erstmal bleiben. Und da sehen wir schon sehr wichtige Spannungsfelder. Wir haben einerseits den Tod als furchteinflößend und andererseits haben wir den Tod als neutral oder sogar als gute, als erlösende Gestalt. Und zweites Spannungsfeld, das ist das, was du jetzt schon so ein bisschen angerissen hast. Wir haben Vorstellungen, die den Tod personifizieren und ein Stück weit sogar vermenschlichen. Also wir sehen dann ein Skelett mit einer Sense beispielsweise oder wir sehen den Tod. Also wirklich eine Gestalt, die menschenähnlich auch vielleicht wirkt. Und wir haben auf der anderen Seite diese absolut abstrakten, nicht personifizierten Vorstellungen. Der Tod als eine unsichtbare Macht. Das sind jetzt die Spannungsfelder, anhand derer wir uns heute auch so ein bisschen entlanghangeln können. Denn die prägen wirklich in verschiedensten Weisen all unsere Vorstellungen vom Tod. Ich fange einfach mal an mit dem Tod als furchteinflößende Gestalt. Der Tod als Horror. Denn ich würde behaupten, das ist die gängigste Weise. Und spezifisch möchte ich da anfangen mit dem Tod als Skelett im Umhang mit einer Sense. Das ist ein ich sehr. Ja, das
0: ist auch so das Bild, das ne? wir alle irgendwie im Bild haben, wenn man, wenn man über den Tod als Personifizierung denkt, dann hat man direkt äh, das Skelett im Umhang mit der Sense und äh, das hat ja auch dann ein Namen, der sich irgendwie so durch alle Kulturen einmal gezogen hat. Im, Im Deutschen hat man ihn, glaube ich, ein bisschen lustiger übersetzt. Im Englischen kennt man ihn dann eben als den Grim Reaper.
1: Genau. Ich meine, mein, das, das ist so eine Darstellung, die haben wir auf Bandshirts heute noch. Die haben wir auf CD-Cover. Die haben wir in Deviant Art kunstbildern Also auf ganz verschiedenen Ebenen. Das ist heute auch in der Popkultur noch ein sehr etabliertes Bild. Der Grim Reaper, der Grimme Schnitter wie im Deutschen dann schon mal übersetzt wird. Wobei das keine wirklich wortgetreue Übersetzung ist. Wenn man Grim Reaper übersetzen würde, dann würde man wahrscheinlich eher bei sowas landen wie äh, der düstere Sammler oder Ernter. Also dieses Wort Reap to Reap hat im Englischen was mit der Ernte zu tun. Die Ernte, die eingefahren wird. Was natürlich auch schon sehr viel darüber sagt, wie wir uns diese Art vom Tod vorstellen. Der kommt mit seiner Sense Und erntet die menschlichen Seelen ab. Das ist eine Vorstellung, die geht schon auf das Mittelalter zurück. Auf das 14. Jahrhundert. Hat viel auch mit der Pestepidemie zu tun. Dazu kommen wir gleich auch noch. Also der schwarze Tod, der Mitte des 14. Jahrhunderts Europa leer fegte. Das ist schon diese Vorstellung in der Kunst zumindest da. Vom Grim Reaper, der mit seiner Sense Europa nahezu entvölkert hat. Der erntet also die Seelen der Verstorbenen. Er mäht sie in einigen Darstellungen regelrecht nieder. Also es ist keine liebevolle Gestalt. Und an dieser Stelle nochmal ein Hinweis auf unsere Kapitelbilder oder auch die Shownotes, wenn ihr den Podcast im Web nochmal auf der Webseite von Mai und Eddich nachvollziehen wollt. Da findet ihr auch einige dieser Darstellungen, über die wir heute reden. Der Grimmelschnitter, der die Seelen erntet. Davon spalten sich einige eng verwandte Darstellungen ab, die verschiedene Elemente aufgreifen, beispielsweise eben der Tod als Skelett oder die Gestalt im Umhang, die Sense. Und diese neuen Darstellungen, die daraus entspringen, die bringen auch wiederum dann ihre eigenen Konnotationen mit sich. Ganz wichtig beispielsweise mit das Erste, woran wir denken, ist der tanzende Tod. Jamie, hast du schon mal vom tanzenden Tod gehört?
0: Ähm, Ich habe als erstes das Bild von so so Tarotkarten im Kopf tatsächlich. Hat das was damit zu tun oder ist das das Bild, was darauf abgebildet wird, der tanzende Tod?
1: Ich bin mir nicht sicher, ob es der tanzende Tod ist oder der fiedelnde Tod, der da drauf ist. Die sind natürlich auch wieder eng verwandt. Aber ich bin sicher, du hast doch auch schon mal was von der deutschen Band Saltatio Mortis beispielsweise gehört. Zumindest namentlich.
0: Ja, das auf jeden Fall. Die, die kennt, also die kennt man, weiß ich nicht. Also die kennt man in bestimmten Gruppen. Ich kenne sie auf jeden Fall.
1: Das heißt übersetzt nichts anderes als Totentanz.
0: Das wusste ich nicht mal.
1: <lacht> es gibt ein Iron Maiden Album mit dem Titel Dance of Death. Es gibt von der Band Ghost einen Song, der heißt Dance Macabre. Um mal so ein paar sehr musikalische. Toller Song sehr toller Song Danke. Es gibt also heute schon auch da wieder so aus der Musikecke sehr viele Beispiele, wo die Vorstellung von einem Totentanz irgendwie aufgegriffen wird. Jetzt muss man aber wissen, auch dieser Totentanz, der tanzende Tod, ist eine sehr alte Vorstellung. Auch die kommt schon aus dem 14. Jahrhundert. Und eigentlich besagt das nichts anderes als, der Tod wird für uns alle kommen. Das heißt, um das mal gerade ein bisschen zu erklären, was der Totentanz eigentlich ist, heißt auch schon mal... Danse Macabre, wenn man also den französischen Begriff nutzt, das ist ursprünglich eine bildliche Allegorie über das Leben und das Sterben. Das sind immer sehr ähnliche bildliche Darstellungen. Was heißt, wir haben den Tod. Manchmal sind es auch mehrere Todgestalten, meist dann eben wie das Skelette, die mit 24 Personen in absteigender Rangordnung tanzen. Also mit es sind eben diese, diese Tanzpaare, Und wir haben in der Mitte meist dann eine sehr hochgestellte äh, Figur, beispielsweise einen König, einen Bischof. Und je weiter nach außen das Bild dann geht, da haben wir dann auch Bauernsleute. Das sagt nichts anderes, dieses Bild, als das ist egal, wer du bist, der Tod wird für dich kommen. Irgendwann sind wir alle an der Reihe.
0: Das Das ist ja eigentlich eine sehr angenehme, gleichstellende Aussage. ne?
1: Ja, aber in der Darstellung meist auch ein bisschen furchteinflößend. Und es ist auch eine Darstellung, die ihrer Zeit dann bald auf Kirchen, Kirchhofsmauern ähm, aufgetaucht ist. Es gab beispielsweise äh, in der Lübecker Marienkirche ein, eine Totentanzdarstellung, die ist inzwischen leider zerstört. Das ist in Holzschnitten verarbeitet worden. Ein sehr frühes Beispiel ist vom, vom deutschen Künstler Michael Wolgemuth von 1493 schon. Das heißt immer wieder diese Vorstellung vom Tod, der mit allen Ständen der Gesellschaft tanzt. So im Laufe der Jahrhunderte hat sich diese Darstellung auch wieder ein Stück weit geändert. Die nahm mal an Beliebtheit zu, mal nahm sie wieder ab. Insbesondere während der Weltkriege wurde der Totentanz aber wieder aufgegriffen. Damals dann mit sehr menschlichen Horror, der Horror der Weltkriege. Und heute haben wir eben, wie gesagt, dann unter anderem einige Bands, die das Thema wieder aufgreifen. Auch das Musikvideo beispielsweise zum eben erwähnten Song von Ghost. Auch da hat man diese Vorstellung von den verschiedenen gesellschaftlichen Ständen, die alle mit dem Tod tanzen. So, und das wäre jetzt auch schon der erste Punkt für ein Fun-Fact. Nämlich, unser deutscher Sprachgebrauch vom Wort Makaber, den haben wir ja sogar schon im Titel von unserem Podcast. Der kommt vom Totentanz. Wie gesagt, französische Bezeichnung vom Totentanz ist der Danse macabre. Und hier haben wir zum ersten Mal, dass das Wort dann im deutschen Sprachgebrauch übernommen wird, ohne jetzt zu sehr in die Tiefe zu gehen. Es gibt verschiedene Ideen, woher der Begriff Makaber eigentlich kommen könnte. Das könnte sich auf die Makkabäer beziehen, also das waren jüdische Rebellen, auf die auch das Hanukkah-Fest zurückgeht. Das könnte auch ein hebräischer Wortstamm sein, der dann so viel wie Begrabend oder Gräber heißt. Es könnte natürlich auch schlichtweg ein Künstlername sein. Das ist auch gar nicht so wichtig an dieser Stelle, aber unser deutsches Wort Makaber kommt direkt vom Totentanz.
0: Ja, hab ich schon ja wieder was gelernt heute.
1: <lacht> ich wusste das auch nicht, bis ich ähm, das eben für diese Folge hier recherchiert habe. Jetzt sind wir beide klüger. Um nochmal ein bisschen dazu zu kommen, wie der Totentanz dann in der Kultur verwendet wird. Das ist, würde ich behaupten, von allen Beispielen, die wir heute hier besprechen, das Beispiel, was wohl am weitläufigsten umgesetzt worden ist. Wir haben Goethe, der seine Ballade Der Totentanz veröffentlicht hat. Ebenso hat Rainer Maria Rilke ein Totentanzgedicht veröffentlicht. In der klassischen Musik haben wir Franz Schubert, Franz Liszt, ähm, die sich mit dem Thema beschäftigen. Das berühmteste Beispiel aus der Klassik ist vermutlich Camille Sessons' „Danse Macabre für ähm, eine sehr verstimmte Violine mit Orchester und dann eben, wie eben schon genannt, Iron Maiden, Ghost, Saltatio Mortis. Also das Thema zieht sich immer noch sehr nachhaltig durch die Kultur.
0: Hat ja auch gerade im Bereich der 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 Musik, äh, wenn man sich die Beispiele anguckt, die du auch gerade aufgelistet hast im Iron Maiden, Ghost, da wird ja auch viel dann wiederum mit der Figur gespielt, vielleicht auch ein Stück weit als als Abgrenzungsmethodik. Ne? Man will vielleicht auch da als Band vielleicht so ein bisschen herausstechen, wenn man das dann macht. Da geht es natürlich viel auch um die Auseinandersetzung damit, aber ist sicherlich auch, äh, gerade glaube ich, im Bereich der modernen Musik ähm, auf jeden Fall auch ein Stilmittel.
1: Ja, und du greifst ne, ein tanzender Tod, du greifst natürlich schon implizit ein Musikthema auf. Also es bietet mhm. sich sehr an. Das stimmt. Aber wo wir doch schon bei der Musik sind, und nachdem ich jetzt ja auch schon ähm, Camille Saison erwähnt habe, es gibt auch die Vorstellung vom fiedelnden Tod. Der Tod, der mit seiner Geige auf den Gräbern hüpft, beispielsweise. Ist unter anderem auch schon in einigen Totentanzdarstellungen. Dass quasi der Tod seine eigene Musik für diesen Tanz mitbringt. Äh, Das hat jetzt ein bisschen was damit zu tun, diese Vorstellung, wie die Geige Früher wahrgenommen wurde. Heute ist das ja so ein engelsgleiches, wunderschönes Instrument. Das war nicht immer so. Denn gerade um 1500 galt die Geige als ein Teufelsinstrument, denn da kann man ja gut zu tanzen. Und tanzen war Teufelswerk. Das ist also das, schon mal... Also,
0: ja. Für die für die für diejenigen, die hier nicht bei der Aufnahme dabei sind, ihr seht mich gerade wirklich mit einem erstaunten Gesichtsausdruck, weil das äh, das ist auf jeden Fall was, das finde ich total faszinierend, dass man damals da gesagt hat, das gesamte Instrument ist verteufelt in dem Sinne, weil das das verleitet ja zum zum Tanzen, das ist äh, also für die damalige Zeit natürlich, ne? Tanzen ist was wahnsinnig Körperliches, das Körperliche ja. ist irgendwo eine Sünde. Sehr sehr spannend, also äh, das das jetzt zu hören, das das erstaunt mich natürlich, also das finde ich äh, sehr spannend.
1: Ja, aber wenn man drüber nachdenkt, eigentlich so eine gängige Vorstellung zu Weihnachten beispielsweise, das sind immer die Engelschöre, vielleicht die Engelsfanfaren. Dass da Streichinstrumente dabei sind, das ist noch gar nicht so lange. Eigentlich ist das ein Teufelsinstrument. Was aber auch damit zu tun hat, dass die Geige auch damals schon mit einer ähm, übernatürlichen und damit natürlich teuflischen Virtuosität verbunden wurde. Wir erinnern uns beispielsweise an paganini Komponist und Geiger, der auch als Teufelsgeiger bekannt war. Das also, die Situation der Geige um 1500, später, so ungefähr ab der Renaissance, wird sie dann zunehmend auch mit dem Tod assoziiert, zumindest in der Kunst. Dabei behält sie aber diese böse oder finstere Konnotation immer bei. Und genau dafür, für diesen fiedelnden und tanzenden Tod, ist eben Camille Saison's Danse Macabre eigentlich das schönste Beispiel. Das ist eine symphonische Dichtung, sprich, es ist eine Musikkomposition, die schon vom Klang her eine Geschichte erzählen möchte. Und diese Dichtung geht auf eine französische Sage zurück, dass der Tod jedes Jahr mit seiner Geige zu Mitternacht vor Allerheiligen, also zu Halloween würden wir heute sagen, die Toten aus ihren Gräbern lockt, bis eben der Hahn kräht. Und das sind alles Elemente, die wir hören können. Das Stück beginnt mit einer Harfe, die zwölf schlägt, ähm, wir haben dann diese verstimmte Geige, die offensichtlich teuflisch klingt, weil sie eben keine schönen Harmonien benutzt. Und zum Ende des Stücks ähm, kräht, und das ist dann eine Oboe, der Hahn. Also du kannst wirklich diese einzelnen Schritte von dieser Sage in der Musik nachvollziehen. Finde ich sehr spannend.
0: Also das, ist so ein, das ist so ein bisschen Peter und der Wolf. Mit ja, genau. Wort. Genau. Das, <lacht> okay, das ist ein äh, gutes Beispiel. <lacht> das ist ja das ist, ein, einfache Menschen haben immer gute Beispiele, deswegen kann ich dann sowas reinbringen. Das finde ich finde ich auf jeden Fall sehr spannend. Ich mag ja auch generell diese ähm, Musik, die eben so wie du es gerade gesagt hast, ohne viel tatsächliche Erzählung drumherum, es einem erlaubt in so eine Welt abzutauchen. Es gibt ähm, es gibt einen Song von, wer sie kennt, Queens of the Stone Age, da habe ich äh, langjährige Diskussionen darüber geführt, ob der quasi auch eine Geschichte erzählt von einem Menschen, der in der Wüste quasi stirbt und dann in das Totenreich oder eine Vision des Totenreichs hat. Jetzt muss ich kurz überlegen, es ist eben nicht der mosquito song es ist, glaube ich, der Lightning-Song. Das ist auch ein, ein 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 ähnliches Bild, weil je länger der Song geht, desto choraler wird es und desto mehr hat man das Gefühl, da, da steigt quasi eine Seele auf. Ähm, Wer jetzt genau weiß, welchen Song ich meine, das ist nicht der Lightning-Song, schreibt mir gerne, haut's mir um die Ohren, weil ich es jetzt nicht gewusst habe, aber ähm, gebt mir auch gerne eure Meinung dazu ab, äh, wie ihr das vielleicht seht.
1: Ich würde so im Schnellverfahren noch zwei andere Vorstellungen durchgehen. Zum einen ist schon in der Bibel der Tod einer der vier Reiter der Apokalypse, der reitet da auf einem fahlen Pferd. Ähm, Manchmal wird auch dieser Reiter inzwischen durch Krankheit oder Pest ersetzt, aber in der gängigsten Vorstellung ist es der Tod. Und wir haben auch den Tod, der mit verschiedenen Farben assoziiert wird. Das ist was, was ursprünglich angefangen hat, ich hatte es ja eben schon gesagt, wie wir würden dazu kommen, mit dem schwarzen Tod, sprich der Pest. Das ist eine Vorstellung, die eben auf die Pestepidemie im 14. Jahrhundert zurückgeht, wo circa ein Drittel der Bevölkerung Europas an dieser Krankheit gestorben ist. Und ähm, Jetzt muss man aber sagen, dass der Begriff schwarzer Tod erst später für diese Epidemie genutzt wurde. Also es muss, es müssen mindestens 100 Jahre vergangen sein seit der Epidemie, bis dann der schwarze Tod eben so ein feststehender Begriff wurde. Auch da gibt es verschiedene Überlegen, warum jetzt der Tod an der Stelle mit einer Farbe assoziiert wird. Das kann auf das dunkel verfärbte Gewebe, wenn man eben mit der Bollenpest infiziert ist, zurückgehen. Das kann auch eine Fehlübersetzung aus dem dem Lateinischen sein, dass es eigentlich eher sowas wie äh, dunkel oder schrecklich heißen sollte. Aber heute wissen wir, der schwarze Tod, das ist die Pest. Und genauso gibt es eben auch andere Farben. Es gibt den weißen Tod, das ist die Tuberkulose. Es gibt den gelben Tod, das ist das Gelbfieber. Ähm, Was es nicht gibt, ist der rote Tod. Das ist nur eine Kurzgeschichte von Edgar Allan Poe, die ich sehr empfehlen kann wo eben auch da wieder diese Vorstellung von einer tödlichen Epidemie aufgegriffen wird, nur dass diese Kurzgeschichte sich dann eher mit den Reichen und den Wohlhabenden befasst, die sich nicht für die Epidemie interessieren, sondern weiter in ihren Schlössern feiern wollen, bis eben der rote Tod auch sie heimsucht.
0: Da haben wir ja wieder die äh, Thematik der der Unausweichlichkeit des Todes, ja. äh, um dann nochmal auf das zurückzugreifen, was du gerade am Anfang gesagt hast. Der Tod tanzt mit allen und äh, auch Edgar Allan Poe wusste das natürlich bei dem, was er geschrieben hat, indem er dann aufzeigt, dass auch Prinzen und Wohlhabende, egal wo sie sich verstecken, dem Tod nicht ausweichen können. Ich finde es zum einen, das ist ein Bild, das ich sehr, sehr spannend finde, also eben die Unausweichlichkeit des Todes und ich finde was, Die Beispiele angeht, die du jetzt bis jetzt aufgegriffen hast, das sind ja sehr viele verschiedene furchteinflößende Todesbilder, die ein Stück weit sehr viel mit weltlichen Ängsten auch zu tun haben. Eben sei es bei den Reichen der der Tod vor Verlust des Standes bis hin zu der Symbolik im Weltkrieg, wo es natürlich dann darum geht, dass diese Massen auch gerade an jungen Menschen ihr Leben verlieren müssen. Um so ein bisschen vielleicht mal in die die heutige Zeit zu kommen äh, zum Thema Popkultur. Wir hatten es gerade einmal kurz angerissen mit den Bands, die wir angesprochen haben. Gerade moderne Popkultur hat ja eben auch Tendenzen, dass bestimmten Bereichen, bestimmten Figuren durch durch popkulturelle Stilmittel ein bisschen die Angst genommen wird, beziehungsweise da auch eine Wandlung stattfindet, wofür der Tod als Bild genutzt wird. Hast du da ein paar Beispiele, um vielleicht auch den, den, den Übergang von... den den damaligen Darstellungen hin zu dem, wie wir heute äh, gerade so in der Popkultur auch nochmal den Tod sehen, äh, mitgebracht?
1: Ich sag mal so, ich habe zwei Beispiele für diesen furchteinflößenden Tod, die ich sehr spannend finde, weil sie beide den Tod als furchteinflößend behandeln, für mich aber gar nicht mal unbedingt so gelesen werden müssten. Das eine Beispiel ist schon was älter. Wurde tatsächlich nur ein Jahr nach Edgar Allan Poe's Die Maske des Roten Todes veröffentlicht, nämlich ist das Charles Dickens Weihnachtsgeschichte von 1843.
0: Ich Ähm, glaube, das hat jeder schon mal gehört oder durfte es als Kind in irgendeiner Form konsumieren.
1: ähm, Was ich sehr empfehlen kann, ist die Muppets-Weihnachtsgeschichte. Die ist tatsächlich sehr, die ist sehr nah am Text dran. Äh, Und die macht auch deutlich das, wo es mir jetzt hier drum geht: nämlich der Geist der zukünftigen Weihnacht. Der erscheint also pünktlich zur Hexenstunde auf den Schlag der Zwölf. Auch das ist natürlich schon wieder leicht teuflisch. Und dann ist das so eine unheilvolle, stumme Gestalt mit der Kapuze. Und die bewegt sich immer wie Nebel. In eben dieser Mappe weihnachtsgeschichte ist sie auch immer so Nebel umwabert. Man kann also gar nicht sehen, ob sie jetzt Füße hat oder nicht. Das heißt, schon allein vom Auftreten ist das eine sehr furchteinflößende Gestalt. Und das Spannende daran ist aber, es ist ja auch der Geist der zukünftigen Weihnacht. Das heißt, hier wird der Tod, denn darum geht es. Ebenezer Scrooge erfährt, was passiert, nachdem er gestorben ist. Hier wird der Tod also mit der Zukunft oder meinetwegen auch mit der Zeit in einer Gestalt dargestellt. Das heißt, im Grunde genommen ist diese Gestalt nichts anderes als ein Memento Mori, also eine Erinnerung an die Unausweichlichkeit des Sterbens. Und an der Stelle verliert sie für mich wieder ein Stück weit eben diesen Horroraspekt das Auftreten ist gruselig und was sie äh, Scrooge zeigt, ist auch nicht schön, weil er eben kein guter Mensch ist, aber gleichzeitig wird auch immer impliziert, Scrooge kann sich ändern und das ist nur eine Möglichkeit, was er gerade sieht. Also sterben würde er immer, aber wie die Leute darauf reagieren werden, ist etwas, was er kontrollieren kann, indem er sich bessert. Da will ich jetzt natürlich auch nicht so sehr vorgreifen, denn wir werden ja auch noch eine Weihnachtsfolge haben. <lacht> 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 ähm, Aber jetzt mal ein aktuelleres Beispiel. Das wäre für mich der Film Final Destination von 2000, der zu einer jetzt mal gesellschaftlich gesehen sehr spannenden Zeit erschienen ist. Der ist nämlich relativ kurz nach dem Highschool-Shooting von Columbine veröffentlicht worden und relativ kurz vor dem 11. September. Und dann ist das ein Film, der sich befasst mit Jugendlichen, die in einem Flugzeugabsturz sterben. Und diesen schwierigen Zeitgeist davon, sage ich jetzt mal, den sieht man meiner Meinung nach insbesondere daran, was für eine Wirkung der Film im Nachhinein noch entfaltet hat. Weil das ist ein Film, den auch nicht horror fans zumindest grob wissen. Sie werden ihn nicht unbedingt gesehen haben, aber sie wissen ungefähr, worum es geht. Was wir da also haben, ist, der Film beginnt am Flughafen. Eine Flugklasse soll ähm, auf einen Ausflug fliegen. Und dann schläft aber schon beim Boarding einer von den den Teenagern ein und er träumt, dass das Flugzeug abhebt und dann gehen Dinge schief und das Flugzeug explodiert in der Luft. Dann wacht er auf, sitzt schon im Flieger, das Boarding ist kurz davor, fertig zu sein und er sagt, wir müssen hier alle raus, das Flugzeug wird explodieren. Weil er Déjà-vu-mäßig erkennt, dass Dinge aus seinem vermeintlichen Traum sich wiederholen. Und er schafft es aus dem Flugzeug raus und aus verschiedenen Gründen ähm, fliegen mit ihm noch ein paar andere Leute aus dem Flieger raus, auch wenn ihm natürlich keiner glaubt. Und sie sehen dann vom Flughafen aus zu, wie der Flieger startet und explodiert. Also genauso, wie er das in seinem Traum auch gesehen hat. Und danach denken jetzt erstmal alle, sie hätten überlebt, aber einer nach dem anderen beginnen diese Überlebenden des Flugzeugabsturzes doch noch zu sterben. Und zwar immer unter sehr skurrilen Untersch- äh, Umständen. Was wir also haben in Final Destination, ist auf der einen Seite dieser personifizierte Tod, denn es heißt dann immer, das wird auch so im Film gesagt, ah, der Tod hat einen Plan, wir müssen den auslisten. Auslisten?
0: Überlisten. Überlisten. <lacht> <lacht> der Tod
1: hat einen Plan, wir müssen den überlisten. Aber er tritt nie als physische Gestalt auf. Das heißt, er ist gleichzeitig auch der abstrakte Tod. Und wie das so geframed wird im Film ist, ist, dass der Tod einen Plan hatte, alle Insassen des Fliegers sollten sterben, das war jetzt an der Reihe, das stand quasi auf seiner, auf seiner Liste und der Plan ist jetzt durcheinander gebracht worden. Das heißt, er versucht, Ordnung wiederherzustellen, indem er die Leute, auch in der Reihenfolge, wie sie im Flugzeug gestorben wären, wieder zu sich zu holen. Dafür stellt er ganz skurrile Fallen, das ist, erinnert sehr an diese Rube Goldberg oder auch Heath-Robinson-Maschinen, diese Nonsensmaschinen, maschinen wo eine sehr simple Tätigkeit auf möglichst komplizierte Weise verrichtet wird. Das heißt, ein Großteil vom Film und auch von den nachfolgenden Filmen besteht eigentlich daraus, dass man sehr lange, über mehrere Minuten zuschaut, wie sich jetzt diese Schraube gelöst hat, weil sie auch einfach alt war und daraufhin fällt hier ein Brett runter und dieses Brett stößt dann da an und so weiter und so fort und am Ende ist jemand
0: tot. Am Ähm, Ende explodiert der Kühlschrank. Am Ende explodiert der Kühlschrank,
1: tolles Beispiel. (lacht) Genau, also das ist auch ein bisschen das, worin der Reiz dieser Filme besteht, einfach wie skurril diese Abläufe, diese ultrakomplexen Abläufe dann schließlich zum Tod führen.
0: Ich finde, das ist ja auch um vielleicht da nochmal die, die, wer Final Destination kennt, das, das ist so wie du es gerade sagtest, das ist ein Film, der zum einen sehr viele spannende Aspekte hinsichtlich der Darstellung des Todes hat, aber auch natürlich eine philosophische Frage irgendwo aufmacht. Mhm. Und das ist äh, nicht nur die Unausweichbarkeit des Todes, da äh, kommt in dem Sinne keiner drum rum, in dem Film erst recht nicht. Ähm, aber hat ja auch was damit zu tun mit der Frage, äh, wie viel wie viel freier Wille existiert und wie viel von dem, was wir tun, erliegt äh, dem Schicksal. Das Schicksal hier in dem Film ist natürlich das ultimative Schicksal der Tod. Aber ähm, finde ich, es ist, ist auch ein, ein, ein wahnsinnig spannender Aspekt eigentlich, ähm, den, man, den man dem Film zuschreiben muss und dem man fairerweise vielen Filmen, die vielleicht im Nachgang äh, kinohistorisch so ein bisschen als, man überschreibt das immer so schön mit diesem denglischen äh, Slasher-Horror, mal fairerweise zuschreiben muss, weil die sich eigentlich teilweise doch mit sehr spannenden Fragen auseinandersetzt, die natürlich sehr bildgewaltig umgesetzt werden, um es mal freundlich zu formulieren.
1: Ein Spektakel.
0: <lacht> <lacht> genau.
1: Ja, philosophisch würde ich Final Destiny, also der Film tut erstmal nicht so, aber ehrlich gesagt, wenn man genauer hinguckt, finde ich das durchaus, weil dir auch sehr früh klar wird, diese Vorstellung, der Tod hat einen Plan, der hat sich da was ausgeheckt, das ist ja eine Vorstellung, die von den Charakteren kommt. Im Grunde genommen, was passiert, konkret ist, es fällt halt ein Blatt vom Baum und das löst Dinge aus. Das ist nicht viel anders davon, wie auch viele andere Menschen in der Realität sterben. Da kann man jetzt... Der
0: Schmetterlingseffekt.
1: Es ist ein Schmetterlingseffekt, genau. Man kann da jetzt einen Plan drin sehen und so lesen die Charaktere das. Aber eigentlich, finde ich, fordert der Film auch ein Stück weit dazu auf, genau das zu hinterfragen.
0: Ja, das ist, um äh, dieses Bild auch einmal aufzugreifen und dann vielleicht einmal kurz zu einem anderen ähm, Beispiel zu kommen, das ist ja eben, was die Charaktere da machen, ist ja auch für dieses Schachspielen gegen den Tod. Und ähm, das ist hier natürlich sehr ummalt, umschrieben, dieses Schachspielen. Ehrlicherweise, wenn ich den Satz höre, Schachspielen gegen den Tod. Ich bin immer sofort, wer wer den Film noch kennt, äh, Bill und Ted's verrückte Reise durch die Zeit. ähm, (lacht) Mit einem sehr, sehr jungen Keanu Reeves, die wortwörtlich gegen den äh, Tod dann Schach spielen. Um da vielleicht auch nochmal so ähm ein... ein ein weniger furchteinflößendes Bild des Todes aufzugreifen. Daher geht es natürlich auch viel um Schicksal. Aber ehrlicherweise, Bill und Teds verrückte Reise durch die Zeit ist natürlich eine Komödie, eine sehr ulkige Komödie, äh, wo der Tod eher auch einfach ein ein normaler Charakter ist, der einfach der Gegenspieler ist, äh, der, der Hauptcharaktere Bill und Ted eben.
1: Zum Schachspielen bin ich mir relativ sicher, da werden wir gleich auch noch kommen. Denn das ist ein wiederkehrendes Thema. Also sowohl in furchteinflößenden als auch in neutralen oder sogar guten Darstellungen vom Tod. Aber lass uns doch vielleicht die Gelegenheit nutzen, um mal eben jetzt genau zu diesen neutraleren Vorstellungen zu kommen. Was ich da schon direkt von vorneweg sehr spannend finde, dieser gutmütige Tod, der findet sich eher selten in christlich geprägten Überlieferungen oder auch Texten. Das liegt schon daran, dass der Tod im Gegensatz zum ewigen Leben steht, sprich, das ewige Leben ist aber das, was Jesus Christus den Menschen geschenkt hat. Er hat den Tod dafür überwunden. Das heißt, in unserer christlichen Vorstellung wird der Tod meist als etwas impliziert, was überwunden werden sollte, als zu überkommender Gegner, um es jetzt mal sehr simpel runterzubrechen. Deswegen steht da die Vorstellung von einem gutmütigen Tod oder von einem erlösenden Tod ein Stück weit gegen diese gegen diese Vorstellung, die auch natürlich ein Grundpfeiler vom Christentum dann irgendwo ist. Wir haben aber in anderen Kulturen die Vorstellungen von einem Tod als Seelengeleiter. Das, oder der, der griechische Begriff dafür ist Psychopompos. Das ist eine Gestalt, die die Verstorbenen ins Jenseits führt. Er oder sie, manchmal sind das nämlich auch weibliche Figuren, ähm, sind in der Regel nicht der Todbringer, sondern nur die Gestalten, die die Toten sicher ins Jenseits bringen. Und damit sind sie weder gut noch böse, sondern sie sind erstmal nur neutral. Also um mal ein paar Beispiele zu nennen. In der griechischen Mythologie hat Hermes die Rolle vom Vermittler zwischen den Welten. Das heißt, er bringt die Seelen der Verstorbenen in die Unterwelt, wo sie dann vom Fährmann in in Empfang genommen werden, von Charon. In der ägyptischen Mythologie haben wir mit Anubis ein Pendant dazu. Bei den Germanen sind es eben die Walküren, die ehrvollgefallene Krieger vom Schlachtfeld auflesen und nach Valhalla bringen. In der Literatur haben wir natürlich auch das Thema, das aufgegriffen wird. Bekanntestes Beispiel ist vermutlich die Figur Vergil in Dantes göttlicher Komödie. Aber auch Stephen King hat sich dem Thema schon zugewandt. In seinem Buch Stark, The Dark Half, da haben wir Sperlinge, die als Seelengleiter funktionieren. Also immer wieder diese Vorstellung dass die Toten erstmal ins Jenseits gebracht werden müssen. Die finden nicht von alleine dahin. Eine andere Vorstellung von diesem neutralen Tod sind Todesengel. Wobei die bei uns im Christentum, da haben wir auch Todesengel, hier und da, einige wenige, die sind dann eher wieder negativ konnotiert, was damit zu tun hat, dass insbesondere im Mittelalter jedes Einwirken Gottes auf die menschliche Welt, da hat man sich vorgestellt, dass dass jedes Einwirken durch Engel vermittelt wird. Sprich, auch das Sterben. Und damit sind nämlich in dieser christlichen Vorstellung im Mittelalter Engel die Todbringer. Die dann aber, nachdem sie den Tod gebracht haben, auch die Verstorbenen ins Jenseits begleiten. Ein sehr spezifischer Todesengel wäre Asrael. Der tritt in fast allen abrahamitischen Religionen auf, aber insbesondere im Islam Und der trennt im Auftrag Gottes oder beziehungsweise im Auftrag Allahs die Seelen der Menschen vom Körper und trägt sie dann ins Jenseits. Das heißt auch da wieder, dieser Todesengel bringt den Tod und führt ins Jenseits. Er hat also diese Doppelrolle. Und in den meisten Vorstellungen führt Asrael eine Liste, auf der er die Namen von Neugeborenen einträgt und die Namen der Verstorbenen durchstreicht. Das heißt, da haben wir schon diese Idee von, der Tod hat eine Liste, die er abarbeitet. Was ja eben in, in Final Destination auch ein Stück weit impliziert wird, zumindest.
0: Und der Tod hat vor allem eine Aufgabe der, ja. äh, der Gleichgewichtsherstellung. ne?
1: Ja, die Neugeborenen und die Verstorbenen, wer dazukommt und wer dran ist, um es mal so Hat aber natürlich auch was sehr Bürokratisches. Ich glaube, da werden wir auch später noch zu zurückkommen, <lacht> zu diesem bürokratischen Tod. Was vielleicht an der Stelle noch ganz spannend wäre, das wäre jetzt mal so ein Moment, wo wir unsere europäischen Vorstellung mal ganz verlassen. Ähm, Und zwar würde ich mal gerne einen Blick in Voodoo werfen. Denn auch da gibt es natürlich den Tod. Hast du vielleicht schon mal von Baron Samedi gehört?
0: Ganz kurz angerissen äh, habe ich das in in, in verschiedenen Zusammenhängen tatsächlich dann aber auch größtenteils da, wo ich ja dann auch popkulturell viel herkomme, äh, aus Videospielen. Da gab es natürlich den den, äh, Wer auch immer das jetzt noch kennt, äh, da gab es den Shadowman, der äh, vielleicht auch sich so ein bisschen die Anleihen da geholt hat. Ähm, und ich meine sogar, dass es diesen Charakter da gab. Aber da will ich jetzt nicht zu sehr in die Tiefe gehen. Aber um deine Frage zu beantworten, das ist das, woher ich den Charakter oder die Figur äh, ansatzweise noch kennen würde.
1: Das ist so eine Figur. Deswegen finde ich das ganz spannend, dass das Videospiele ähm, deine Antwort sind. Die kennen wir vom Auftreten von der Ästhetik. Inzwischen Aus vielen, insbesondere popkulturellen Beispielen, Filme, Disney-Filme teilweise. Wir wissen oft nicht, was dahinter steckt. Äh, Im Voodoo, also sprich, wir haben einmal das Voodoo, wie wir es aus Haiti kennen. Wir haben aber auch Louisiana-Voodoo. Das ist an sich ja schon ein Potpourri an verschiedenen religiösen, kulturellen Einschlägen, ähm, die viel mit dem Sklavenhandel zu tun haben, die dann eben im afro-karibischen Raum zusammenkommen. Um das mal ganz kurz zu kontextualisieren. Im Voodoo haben wir mit Baron Samedi ein Loa. Und das sind, unser nächstes Pendant wäre wahrscheinlich, das sind Engel. Nur eben mit einer neutralen, also neutral behaftete Engel. Das sind Geistwesen, diese Loa im Voodoo. Und die stehen zwischen zwischen Gott, denn auch Voodoo ist eine monotheistische Religion, und den Menschen. Die vermitteln quasi zwischen diesen zwei Ebenen. Und Baron Samedi ist eben einer dieser Loire und er wird meistens als Skelett mit Zylinder und Anzug dargestellt, sprich als Totengräber oder jemand, der sich für eine Beerdigung schick gemacht hat, Er ist also sehr formell gekleidet. Und Samedi ist Herrscher der Toten, er ist aber gleichzeitig auch Lebensschenker, er bestimmt also, wer in seine Totenwelt darf und er kann auch Wunden und Krankheiten heilen, das heißt er bestimmt auch, wer noch nicht an der Reihe ist. Baron Samedi verhindert zudem, dass die Toten wieder auferstehen und die Lebenden als Zombies heimsuchen. Das ist also eine sehr wichtige Gestalt, die Ordnung herstellt oder die Ordnung bewahrt. In den meisten Darstellungen, popkulturellen Darstellungen, wie wir dann diese Figur kennen oder wiedererkennen, würde er eher als finster und zwielichtig, wenn nicht sogar böse dargestellt. sehr konkretes Beispiel wäre der Disney-Film Küss den Frosch wo der Bösewicht optisch eine 1A-Umsetzung von Baron Samedi ist. Und er nutzt ja auch Voodoo, um finstere Dinge zu tun. Dabei ist eben in der eigentlichen religiösen Vorstellung dieser Loa keine böse Gestalt, sondern bestenfalls eine neutrale.
0: Du hast es gerade einmal kurz angesprochen, dass die Figuren, die ja auch in dem Dunstkreis, sage ich jetzt mal, davon existieren, die Zombies, das ist ja auch was, das gibt es beispielsweise, ähm, ist es ja auch das Titelbild der der Tod-und-Teufel-Ausstellung vom Kunstpalast, ist der Zombie-Boy, also Rick Janess, der dann auch das sich selbst zum lebenden Kunstwerk gemacht hat ähm, und der auch viel damit arbeitet und gearbeitet hat, eben die 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 Darstellung von dem, was ein Stück weit nach dem Tod kommt und was mit unserer eigenen, also mit der menschlichen Sterblichkeit generell zu tun hat. Also auch ein sehr spannendes Bild und hier auch nochmal unsere Empfehlungen Da wir als Kooperationspartner äh, mit dem Kunstpalast zusammenarbeiten bei äh, der Ausstellung Tod und Teufel, äh, es lohnt sich auf jeden Fall aus. Es gibt sehr viele ähm, spannende Kunstwerke, die sich eben explizit mit der Thematik des Todes beschäftigen. Ich glaube, insgesamt haben wir über 120 Kunstwerke verschiedenster Bereiche von äh, eben klassischer Kunst hin zu Popkultur, aber eben auch Bereiche der Musik. Also viele der Themen, ähm, die wir hier auch im Podcast anschneiden, kann man sich da äh, noch einmal visualisiert äh, von klassischer bis moderner äh, Betrachtung hin äh, zu Gemüte führen. Und wir können das auf jeden Fall nur empfehlen.
1: Anfangs hatte ich gesagt, dass wir insbesondere immer den negativen Tod bei uns in der Popkultur auch erleben. Wir haben aber auch Beispiele vom, vom neutralen und gutmütigen Tod. 2005 war der Roman Die Bücherdieben von äh, Markus Zusak sehr bekannt, wo der Tod sogar die Erzählfigur ist. Und da haben wir ein schönes Beispiel, wo der Tod eben nicht furchtanflößend ist. Das also beginnt schon damit, dass er überhaupt erstmal erzählt, wer er selbst so ist, wie er die Welt sieht. Wo er auch sehr explizit sagt, ich bin amüsant, achtsam, andächtig. Und ähm, das sind nur die, die Wörter, die mit A anfangen. Nur er sei nicht nett. Was damit zu tun hat, dass in diesem Buch wurde immer wieder klar gemacht, der Tod, den sollte man nicht zu vermenschlicht lesen in so menschlichen Begriffen wie nett, kann ich nicht noch ein Jahr bleiben, bin ich denn schon wirklich an der Reihe und so weiter und so fort. Auch da, der Tod macht im Grunde genommen seinen Job. Und was ich sehr charmant finde in diesem Buch, ist, dass der Tod eine Sache hat, wovor er sich fürchtet oder wo er sich zumindest gerne, wo, wo er von heimgesucht wird, und das sind die Lebenden. Das sind die übrig gebliebenen Menschen, wie es da heißt, die Überlebenden, weil er eben sieht, was das, was der Tod tut, diesen Zurückbleibenden, für diese Zurückbleibenden dann bedeutet, eben Erkenntnis, Überraschung, Verzweiflung. Das fand ich war eine ganz spannende Art und Weise, den Tod darzustellen, weil er damit ja auch sehr sympathisch ist, sehr nachvollziehbar.
0: Absolut. Also den Tod so als Erzählfigur darzustellen, ist, äh, finde ich, auch immer ein, ein sehr schönes Stilmittel, gerade mit der ein Stück weit in Anführungszeichen Verzweiflung mit der der Tod dann lebt dass er sich halt eben immer mit den mit den Emotionen der der Überlebenden konfrontiert wird es gibt ein schönes Beispiel auch was Ähnliches in Sandman von Neil Gaiman das ist äh, eine Comicreihe die jetzt auch verfilmt worden ist oder f- verseriert. <lacht> ich weiß nicht ja. so genau wie man das äh, sagen soll ähm, da gibt es auch die Figur des Todes und sie ist äh, da gibt es ein ganzes Konglomerat an, an, an äh, übermenschlichen Figuren, wie eben dem Sandmann, dem Herrn der Träume ähm, und dann eben auch die Figur des Todes, die so ein bisschen von ihren Brüdern und Schwestern der der, der dieser übermenschlichen äh, Quar-Gottheiten so ein bisschen belächelt wird, weil sie sich den Menschen so nahe fühlt. so ähm, Weil sie halt sagt, sie, sie versteht die Menschen und die anderen stehen so ein bisschen weit drüber. Und sie, diese diese Todesfigur sagt halt, ich verstehe die Menschen, weil ich bin denen in ihrem schwierigsten Moment am nächsten. Und das ist, ist auch eine sehr spannende Figur einfach.
1: Und eine der wenigen weiblichen Vorstellungen vom Tod. Stimmt. Das finde ich daran sehr hab spannend. Ich,
0: das stimmt, habe ich nicht drüber nachgedacht. Da hast du völlig recht.
1: Ich würde mal vorstellen, dass wir das als Sprungbrett nehmen, um mal so ein bisschen die wiederkehrende Symbolik zu umreißen vom Tod. Eingestiegen sind wir schon mit dieser Vorstellung, der Tod ist ein Skelett. Oder manchmal auch, muss man sagen, ein verwesender Leichnam. Klar, das ist eine Totendarstellung, Knochen als Zeichen der Sterblichkeit. Was ich dann schon ein bisschen komplexer finde, ist, warum der immer einen Umhang trägt. Eine Robe, meistens mit Kapuze. Das ist ein Symbol für eine würdige Stellung und das kann man natürlich zweierlei lesen. Entweder ist der Tod derjenige mit dieser hohen Stellung oder aber geht es darum, dass der Tod dann explizit an den Klerus erinnert, spezifisch bei Begräbniszeremonien beispielsweise, ähnlich wie wir das eben auch bei Baron Samedi hatten. Oder, dritte Möglichkeit, ist es eine Art Verkleidung, damit der Tod nicht erkannt werden kann, damit er unerkannt bleibt. Drittes Symbol, was für mich visuell immer sehr im Vordergrund steht, ist die Sense. Der Tod ist bewaffnet und mit dieser Sense schneidet er das Leben ab. Er schneidet den Lebensfaden ab, auch diese Vorstellung vom Lebensfaden haben wir auch wieder in verschiedenen Mythologien, insbesondere bei den Griechen beispielsweise. Das heißt, das ist meistens eine sehr, wie ich finde, gewaltvolle Darstellung vom Tod.
0: Das stimmt und es ist ja gleichzeitig auch, äh, wir hatten es zu Anfang, hattest du es schon mal gesagt, das ist ja auch dieses Symbol der Ernte, ne? der 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 Seelenernter. aber diese diese Ernte hat ja auch immer, wie ich finde, einen sehr positiven Anklang, weil bei der Ernte geht es immer um Kreislauf, es geht immer wieder um Neuanfang und die Sense zeigt ja auch, ich schneide die Seelen hier ab und setze das Ganze wieder auf Null und dann fängt es wieder von vorne an und etwas Neues entsteht und äh, wirkt, also es ist sehr sicher mit Absicht gewählt, ein sehr martialisches Instrument, das aber, wenn man über die Funktion nachdenkt, eigentlich was sehr Positives hat.
1: Ja, das stimmt. Es ist ein ein Kreislauf. Viertes Symbol, das hat man äh, in der Kunst, aber auch beispielsweise in in, in Darstellungen auf Kirchenfassaden. Da hat man sehr oft den Tod mit einem Stundenglas oder mit einer Sanduhr. Ein sehr konkretes Beispiel für mich ist beispielsweise eine kleine Toddarstellung auf der astronomischen Uhr in Prag. Da hat man ein Skelett mit einer Sanduhr. Und das ist wieder diese Idee von Tod und Zeit, Vergänglichkeit. Die Zeit ist aber auch wieder hier meistens eine sehr, oder für mich in der Darstellung, eine sehr destruktive Kraft. Die Zeit läuft ab und dann kommt der Tod.
0: Ja, das ist wieder wieder dieses Bild, was wir auch, anfangs einmal hatten, was unsere westliche Kultur einfach angeht. Der Tod hat so eine sehr destruktive Natur und die die positiven Aspekte von dem, was der Tod mit sich bringt, dieses, also der der, der Zwang, dass man, dass sich Dinge immer wieder erneuern, dass sich Dinge immer wieder verändern und anders werden, das steht so ein ein Stück weit im Hintergrund und es ist sehr, was auch natürlich ein absolut menschlicher Aspekt ist, es ist sehr egozentriert, dass man sagt, deine Zeit ist dann ab, aber Mhm. Im übergreifenden Sinne, der der Tod ist nötig dafür, dass wir äh, Dinge immer wieder neu gestalten können als als menschliche Gesellschaft.
1: Ja, das stimmt. Das heißt auch da wieder diese diese Kreislaufidee. Das heißt, in dem Sinne sind das bisher gar nicht unbedingt so negative Symbole. Was mir wohl einfällt, was tatsächlich ausschließlich negativ ist, da will ich auch gar nicht mehr so viel drauf eingehen, weil das haben wir eben schon besprochen, das ist eben die Geige. Weil die Geiger diese zwei Komponenten Tod und Teufel wirklich miteinander verbindet. Oder fällt dir auch da ein positiver Aspekt zu ein?
0: <lacht> nee, tatsächlich nicht. Also Da bin ich völlig bei dir. Äh, liegt natürlich auch daran, unter welchem Aspekt man das damals äh, quasi ja. erstellt hat. Ich, da, hat man, da, da lässt man mir keinen Raum, um was Positives <lacht> zu finden. <lacht> äh,
1: nächstes Symbol. Der spielerische Wettkampf. Der Tod, der abgelenkt wird wie Schach spielen mit dem Tod oder gegen den Tod. Es ist ja auch schon eine Frage, wie man das formuliert. Ne? Spiele ich mit dem Tod oder gegen den Tod?
0: Mhm.
1: Ähm, das ist ein Bild, was man sehr häufig hat. Meistens eben mit diesen ein, Eins-gegen-eins-Spiele. Mal ist es dann Schach, mal ist es ein Webwettbewerb. Es ist also immer sehr dualistisch. Man kann es sehen als Kampf weiß gegen schwarz, wortwörtlich bei Schach, ähm, Licht und Finsternis, gut und böse. Oder eben auch einfach Leben und Tod. Und das, das hattest du eben auch schon gesagt zu Final Destination, ich behaupte genau das ist das, wo der Film ein bisschen drauf abzielt, diese Teenager spielen mit dem Tod, auch hier im wortwörtlichen Sinne und sie versuchen ihn damit abzulenken, zu überlisten und gegen ihn zu gewinnen, das ist eine Spielmetapher an der Stelle.
0: Ich würde gerne zum Abschluss die Symbolik des Todes, insbesondere in der zeitgenössischen Kunst, wie wir sie in der Ausstellung Tod und Teufel im Kunstpalast Düsseldorf sehen können, einmal von unserer Kunstexpertin Westry Page beleuchten lassen.
2: In der zeitgenössischen Kunst gibt es Ansätze, die echte Fotos oder Bilder des Todes verwenden oder echte Überreste eines Todes verwenden. Das tendiert auch provokativ zu sein, das ist aber natürlich ein Mittel, das sehr laut ist. Und eine Künstlerin in der Ausstellung, Teresa Margoyas, sie verwendet Überreste eines Mordes, Blutflecken einer Person auf Fliesen, um Aufmerksamkeit auf Ungerechtigkeit in ihrem Heimatland Mexiko zu lenken. Nämlich in Mexiko gibt es endemische Gewalt, oft gegen Frauen. Und Teresa Margoyez benutzt Blutflecken und diese gruselige Medien, um eben auf diese Ungerechtigkeit und sozialen Kontext so Bewusstsein zu schaffen. In anderen Fällen wird die Sterblichkeit eher indirekt angedeutet etwa durch groteske Körperanmutungen. Hier kann der Horror traditionelle Denkkategorien verschmelzen, wie das Ekelhafte und das Schöne, das Fremde und das Vertraute, den Tod und das Leben. Und die neigen dazu, unheimlich zu sein und wirklich unter die Haut zu gehen. Die laden zu einer meditativen Betrachtungsweise ein. Und dieses Unheimliche durch diese Andeutungen auf den Tod spielen eine große Rolle in der zeitgenössischen Kunst. Einige bildende Künstlerinnen heute setzen sich mit der Sterblichkeit mit einem gewissen schwarzen Humor auseinander, schwanken zwischen Verspieltheit und Ernsthaftigkeit Also wollten sie die Distanz und die Unbegreiflichkeit des Todes unterstreichen. Und das heißt, die Werke können Lächeln hervorrufen, aber auch auch durchaus Unbehagen. Und diese morbide Faszination, die der Tod ausübt, ist noch spürbar. Das heißt, diese Symbolik des Todes, tanzende Skelette und Grim Reaper und die können heute auch als Symbole verwendet werden, die satirisch eingesetzt werden. Bei Plattencover in der Musik, vor allem bei Metal-Musik, ist der Tod ein wichtiges Symbol. Und in Fällen wie bei der Metal- und wie bei Goth-Mode kann diese Symbolik Des Todes auch eine Zugehörigkeit zeigen, aufzeigen. Entweder zu einer Kultur oder zu bestimmten Werten und Haltungen. Aber letztendlich, der Horror bedeutet oft Freiheit von etwas, das die Mainstream-Gesellschaft vorschreibt. Und oft dann ist der Tod und die Symbolik des Todes. Ein Mittel, um diese Haltung gegen etwas Mainstreames aufzuzeigen.
0: An dieser Stelle noch einmal vielen Dank an Westry Page. Ich finde, dass das zum einen für dieses Thema ganz schöne Schlussworte eigentlich sind. Und äh, ich behaupte, wir haben... Dem Thema äh, auch, wenn man am Anfang am Intro und vielleicht auch äh, äh, bei der Aufzählung der verschiedenen äh, Tode das Gefühl kriegen könnte, dass das hier eine negative Folge ist. Ich denke, wir haben sehr gut aufgezeigt, dass es das genau ja eigentlich nicht ist, auch die Thematik, sondern dass es eher, ähm, dass dass man eher einen Schritt weitergehen muss und so ein bisschen äh, in den Aspekten bleiben muss, dass es beim Tod am Ende auch immer um eine Erneuerung geht, dass es immer um einen Kreislauf geht und dass das eigentlich Um vielleicht jetzt einmal in eine Plattitüde zu verfallen, aber äh, der Tod das ist, der dem äh, Leben Sinn gibt. Denn ohne das würden wir wahrscheinlich, wenn wir alle ewig leben würden, dann würden wir alle hier sitzen und uns wahrscheinlich auch darauf ausruhen.
1: Ich finde, das ist ein schönes Schlusswort.
0: Sehr schön. Ähm, damit sind wir mit dieser Folge den Darstellungen von Tod einmal am Ende. Nicht am Ende sind wir natürlich mit dieser Podcast-Reihe. Wir werden unsere Miniserie äh, noch ein bisschen weitermachen dürfen. Nämlich, ich glaube jetzt noch, na, ich will keine Nummern, nennen, nachher sind sie falsch, auf jeden Fall noch diverse Folgen. In der nächsten Folge werden wir uns nämlich mit der Thematik der Hölle beschäftigen. Und äh, Rahel, kannst du uns hier mal vielleicht ein kleinen Ausblick geben von dem, mit dem wir uns beschäftigen dürfen in der nächsten Folge.
1: Ja, die Hölle ist auch schon wieder ein sehr komplexes Thema, natürlich auch recht religiös angehaucht. Ich behaupte aber, es ist die letzte Folge, die so tief in die Geschichte des Christentums einsteigen wird. Aber genau das wird sie tun. Wir werden nämlich ein Stück weit die Geschichte der Hölle nachzeichnen. Wir werden aber auch auf den Ort auf die Hölle als Ort eingehen. Ist es ein Ort? Ist es ein Seelenzustand? Ist es eine Unterwelt? Ist auch da wieder verschiedene Vorstellungen der Hölle und wie die sich im Laufe der Zeit verändert haben und wie das heute in der Popkultur eben auch behandelt
0: wird. Sehr schön, da freue ich mich drauf. Das klingt nach einem sehr spannenden Thema und ich hoffe da draußen den Zuhörern hat es auch gefallen. Wenn es das getan hat, dann äh, abonniert gerne unseren Podcast, lasst uns eine Bewertung da, äh, schreibt uns auch gerne Feedback äh, zum Podcast selber an podcast my-edlich.de und ähm, wir freuen uns darauf äh, in der nächsten Ausgabe noch einmal gut unterhalten zu dürfen und ich würde sagen, für heute sagen wir einmal Ciao.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Manchmal ist der letzte Satz ein Ende. Ein Ende für immer. Bei diesem Podcast nicht. Das war Memento Macabre. Ein Mai und Edlich Podcast über Tod und Teufel. Wer mehr in die Welt von Mai und Edlich eintauchen möchte, klickt einfach mal vorbei auf mai-edlich.de Noch mehr Infos gibt es in den Notes.